0: Eu queria muito saber se até agora vocês estão aí sintonizando com a história? Então, estão conseguindo enxergar essa, o filme? É? A cabeça de vocês está fazendo o filme? Está fazendo a descrição histórica dessa história? Parece claro para vocês, na é? mente de vocês? Então temos aí uma história? Nós? É obrigado. Não é? Então vocês estão, vocês estão aí é, é, entendendo o o que está acontecendo o Christopher Marlott o, o Charles Marlow é um contratado de uma empresa belga para subir o Rio Congo e, e buscar um, uma pessoa enigmática o tal do de Kurt desse Kurt sabemos que é uma pessoa invejada e admirada ao mesmo tempo que é sido como um grande humanitarista, alguém que vai levar para a África os princípios da civilização europeia e é, ao mesmo tempo é o maior de todos os gerentes comerciais da companhia, quer dizer, é um predador, né, fundamentalmente, de presas de marfim e de outros, outros produtos. E não sabemos nada sobre esse CUTS verdadeiramente. E o, o Malo que é a personagem principal, está aí muito intrigado com essa pessoa. É, quem é de fato esse CUTS? Talvez a coisa que mais motive o Marlowe é a, a, a dúvida sobre quem se trata de fato ali. E ele vai, na medida que ele foi saindo da Inglaterra, indo se aproximando da África, todo o percurso que ele faz, depois subindo o rio Congo, é, acontece com um crescendo, como se diz em música, né? É, um crescendo, como aí é música, um crescendo de terror, de de sombras, de, de uma, um mundo crescentemente mais sinistro que está em torno deles E essa, esse terror manifesta-se por uma presença permanente da morte ali em volta, e por atos de extrema uh, falta de cabimento, bombardeios contra a selva sem nenhum princípio. É, é, um incêndio que ninguém sabe quem foi ou dinamitação de uma montanha enfim, há aí uma somatória de atos todos eles incompreensíveis que, vai sendo, que vão criando um clima né, de falta de sentido naquele empreendimento naquele, naquele quando nós paramos para o café é, nós tínhamos aí né, Acabado de deixar o, o, a nossa discussão, que parou, encontrou uma caverna do lado do rio, onde havia a linha preparada para aqueles que eles pudessem abastecer o, o navio. E havia ali um livro escrito em uma linguagem é, com, com sinais de códigos, um livro sobre navegação, escritos em código. Então, quando paramos o café, tínhamos parado aí, vamos em seguida agora continuar a nossa subida do rio. Fabio, por favor, alguém tem alguma dúvida algum problema, algum comentário, alguma consideração nenhuma então
1: continuamos a 12 quilômetros do posto interior de Kurtz e já escurecendo decide-se esperar pela manhã para cumprir o trajeto final o crepúsculo desceu sobre as águas bem antes de o sol se pôr, à noite as árvores pareciam ter se transformado em pedra quando o sol nasceu havia uma neblina branca muito quente e úmida e mais sedante do que a noite de repente houve-se um grito como de infinita desolação seguido de rápida explosão de guinchos para Marlon foi como se a própria neblina tivesse gritado os, os peregrinos engatilham suas enchefers a neblina impede qualquer visibilidade será que vamos nos atacar? murmurou uma voz ambientalutada seremos todos massacrados dentro desse nevoeiro murmurou o outro. O chefe dos canibais pede a Marlowe que ele entregue eles para comê-los.
0: É, os... Os nativos ali que estariam, né? Que estariam, né? Os, que, os nativos que ficassem atacados, casa, né? que vêm comê-los depois, né? Os canibais, já que o hipopótamo já tinha sido despedestrado
1: a essa altura do navio, né? já não tinha mais hipopótamo. A carne de hipopótamo havia sido jogada fora e os canibais não, conseguiam, não conseguiram gastar seus arames de bronze uma espécie de moeda para comprar provisões nas aldeias à beira do rio nas quais a expedição nunca parava e por causa disso estavam todo o tempo com fome Assustados, todos querem que o barco parta imediatamente Marlo, apesar dos pedidos do gerente nega-se a navegar às cegas O nevoeiro impede a partida Marlow não temia o ataque o perigo, se existisse algum, era da proximidade de, um, de uma grande paixão humana, posta à solta. Mesmo a dor extrema pode, enfim, transformar-se em violência. Porém, geralmente toma uma forma de apatia. Mais tarde, Marlon concluiria que os gritos haviam sido apenas uma tentativa de repeli los
0: é, O que parece emergente a dor, diz, diz Marlon, é apenas uma grande paixão humana à solta pessoas têm, de modo geral, uma ideia que a palavra paixão é uma ideia amorosa, né? mas a palavra paixão não tem um sentido apenas amoroso, tem um sentido de emoção forte. Então, o, o Aristóteles diz, né, que dizem que, as, que as, a, a alma humana é feita de paixões e potências. Quer dizer, paixões, o que é? Paixões são todas as, sobre os sentimentos possíveis. Né? Né? A, a ideia de paixão não é apenas uma ideia amorosa, embora só se use isso, é, para fins amorosos, apesar de que se fala em paixão de Jesus Cristo, né? que não é no sentido amoroso sentimental que a gente usa normalmente né, para chamar alguém homem oh, a paixão, então não é, é outro sentido. Né? Mas paixão aqui é uma emoção humana. Se alguma coisa estava ali parecendo amargo, que pudesse ter algum potencial verdadeiramente aí destrutivo, era, são as emoções humanas e não... Os magres da selva em si, quer dizer, as emoções humanas são mais fortes do que os magres da selva. Ah,
2: então,
0: se você não tem dúvidas,
1: continuamos. Dissipada a neblina, a expedição continua. No entanto, a dois quilômetros do posto de Kurtz, quando manobrava ao longo de um canal estreito, o vapor é varejado por setas que pareciam a Marlow incapazes de matar um gato. Os peregrinos disparam suas encheças cegamente contra a mata enchendo o convés de fumaça e tirando a visibilidade do rio. É, então, um tempo em que a, havia uma pólvora que você colocava na arma, né? a, a
0: arma não era como hoje, que a pólvora está dentro da cápsula, né? da, a bala, né? a pólvora está dentro da cápsula, entre né? o, o, a espoleta e, o, e a bala, como a gente dizia, naquela época você fazia uma... Um, então, a, quando você atirava com uma arma, saía uma fumaceira, porque aquela... Fumato não saia pelo cano, saia por uma espécie de, 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 de eh, canal, né, por onde vazava aquilo tudo. Era outro tipo de arma, né, mais, mais, mais baixo do que hoje.
1: O timoneiro, um negro treinado por Feverler, dispara a Martini Henrique, que ficava na cabine contra a selva. Acaba, acaba atingindo por uma lança. Morre encharcado, encharcando os sapatos de Marlo ou de sangue. Marlon assume o leme e apita repetidamente. O alvoroço dos ferozes brados de guerra cessou imediatamente. Surgiu então das profundezas da mata uma longa e receosa espera. Marlon atira no rio os sapatos ensanguentados e o cadáver do timoneiro, sob protesto dos canibais.
2: <risos> o cara do tem
1: Tem <risos> Conclui que Kurtz talvez já estivesse morto, e lamento sinceramente a perda de privilégio de conhecê-lo.
0: Então, finalmente, aconteceu alguma coisa que foi um ataque, que parecia ser um ataque completamente inócuo no começo, mas que é respondido com uma violência extraordinária por aqueles peregrinos armados, e que acaba, então, gerando uma morte, a morte do outro timoneiro, que havia sido ensinado pelo Fred que era aquele capitão anterior que o Kurtz, que o Mago, estava substituindo. E agora, nesse momento, o Marlon pressupõe que, que possa ter havido a destruição de todos. Né? Talvez eles não existam mais nem o curso nem o posto a ah, Rio acima Será que foi isso? Certamente não, né? E, senão a história não teria mais graça Eu vou ouvir o que acontece em seguida.
1: A expedição vê o posto à distância. A beira da água, um homem branco vestindo roupas com remendos coloridos acena constantemente com o braço direito. Marlon tem a impressão de que o sujeito se parece com um Arlequim e que, na mata, ao longe, há vultos humanos esgueirando-se de um lado para o outro. O Arlequim informa aos, recense... aos recém-chegados. Ele está lá em cima, movendo a cabeça em direção a uma colina e tornando-se subitamente sombrio.
0: Hum. É uma coisa normal você chegar no... lá no fundo da África e encontrar um fulano desses de Arlequim na praia esperando a expedição informando alguma coisa sobre o curso, parece uma coisa normal isso assim alguma coisa que você espera encontrar não né, novamente aqui há mais um componente enlouquecido assim aquele mundo da Alice quando a, ela entra na toca do coelho ela cai num mundo completamente fora dos padrões normais, um mundo é, que não, não funciona mais de acordo com os princípios que você espera que ele funcione, é esse mundo que, que, que acontece aqui. A mesma coisa acontecerá na história da metamorfose. Nós vamos ler daqui a 30 dias de Franz a é, é Metamorfose aqui, né? É. Isso, né? Muito bem. Então vocês verão que também acontece uma coisa assim parecida com isso. Né? Então, tudo aqui parece estranho, né? Parece estranho que alguém entre nesse mundo. É, que esse mundo se comporte como ele está se comportando. Então sabemos agora, pelo que o Alequim disse, que o Kurt está vivo. Tá. o que é, o Alequín? Alequín é uma a uma é uma, uma uma tradição teatral chamada Comédia de Larte. então inventado na Itália, Comédia de Larte é aquilo que você chama de, chamaria de eu não tenho muita comparação com o que tem hoje em dia é um tipo de, de dramaturgia e que há personagens é, sempre as mesmas é o Alequim, a Colombina, o Polichinelo então, são personagens caricaturais. Assim, por exemplo, tem lá o, o, o empregado, o ladrão, o espertalhão. Tem o outro lá, que é o conquistador barato. Tem o pai, o ciumento da filha, que fica lá cuidando da filha. Então, tem uma série de personagens que são, que são assim, fixas e que têm esses nomes que passaram para a possibilidade, como Alequim, Polichinelo, é, como é que é mais o... É, como é? Pierrot. Pierrot. São... Então, são todos, são todos é, personagens cl... de clássicas desse tipo de teatro, que é um teatro de codação improvisado. Então, o pessoal chega na praça e faz uma, 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 uma bobagem qualquer. Não é um teatro sem grande conteúdo, de natureza popular. E havia aqui no Paraná um sujeito extraordinário nesse gênero, que chama-se Mário Xanga. Mário morreu agora a... Há dias aí, um dos maiores atores que o Paraná já teve, faleceu agora esses dias, é muito jovem, de câncer do intestino, e ele havia criado um, uma série de espetáculos é, em estilo comédia de lá, que é chamado que Crescentina, e que era uma agorração impagável né, de Curitiba, por exemplo. Uma agorração impagável, impagável, impagável de Curitiba. e o, 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 o estilo artístico é a comédia de L'Arte, então essas personagens que até hoje existem vêm desse, desse estilo, então isso significa que esse sujeito é um sujeito ridículo, porque a ideia do, 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 né, do, 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 da personagem da comédia de arte é que ele é cômico, não é isso? É, ele é cônica caricatural, mais ou menos assim, ele é para aumentar o nonsense da situação, né? Para aumentar a estranheza da, da, da situação
2: aqui. É, é o tipo da roupa dele também, é uma roupa branca com remendos coloridos.
0: É, mas isso é a roupa da personagem da Comédia de Láctea. Então, Sim. na Comédia de Láctea não tem não. personagens novas, né? é. então sempre tem as mesmas que aparecem e fazem aí, como é que se diz, fazem escaramuças. É. Né?
2: que lembrou a
1: ele ou é? Hum. É, essa é a velha. isso, por isso mesmo. Enquanto o gerente com sua escoca armada de peregrinos dirige-se para a sede na colina, o Arlequim sobe a bordo, apresenta-se como russo, explica ter ido parar ali após dois anos de navegação solitária, financiada por, por um holandês de nome Van Schuyten, a quem enviava o marfim e recomenda a Marlow que mantenha vapor suficiente na caldeira para acionar o apito. Um bom apito fará mais por vocês do que todos os seus rifles. Eles são gente simples. O russo também conta a Marlow que não se fala com Kurtz, mas se o escuta. Durante a conversa, Marlow também descobre que pertencia ao arlequim russo, a casa abandonada onde encontraram o livro. Compreendeu então que parecia código eram anotações em russo e devolve o volume ao marinheiro. O russo explica a Marlow que os nativos os haviam atacado por não quererem que Curtis fosse embora e insiste o senhor precisa levar Curtis rapidamente embora daqui o mais rápido possível, compreende? Marlon é informado de que Curtis fazia frequentes incursões pela mata à procura de Marfim e que na opinião do marinheiro ele saqueava a região com as lutas das tribos que ele dominava eles os adoravam diz o Russo Marlon pergunta-lhe se na opinião dele Curtis estaria louco ele protesta insiste em que Kurtz estaria mal, muito mal. Marlow, enquanto conversa com Arlequim, investiga a casa na colina com os binóculos e descobre cabeças humanas espetadas em postes e com os rostos voltados para casa, salvo uma. Marlow conclui que o Sr. Kurtz não se continha na gratificação de seus vários desejos. O Russo lhe explica que as cabeças eram de rebeldes, mas que não se podia julgar o senhor Curtis como um homem comum. Bom, então, quando finalmente o Maio encontrou o Curtis,
0: encontrou uma espécie de cenas O Curtis, que parecia ser um homem humanitário, né, é, revela-se um manipulador da, 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 dos nativos, um sujeito que não tem nenhum né, constrangimento em matar pessoas que se opõem as suas discussões de captura de Marfim, é uma pessoa que ah, faz a, aí a decoração em torno da certa da companhia com cabeças humanas espetadas em de portas, não é isso? E que, diz o Alequim, é um sujeito que está mal, muito mal. Parece uma surpresa para vocês que, se tenha, que isso tenha acontecido nessa história, nesse momento da história. Porque até então o Marlon não sabia de quem se tratava. No entanto, quando ele chega nesse momento, ele encontra alguém que está aparentemente completamente louco. Não é isso? Muito bem, tá? Então, se vocês uh, conseguiram compreender esse contraste agora, vamos ver para onde vai agora a
1: nossa história. Por favor. Os peregrinos descem a colina na direção do barco, trazendo curtos numa padiola. De repente, após um grito, as samba despejam uma corrente de nativos sobre o cortejo. Os peregrinos se mobilizam. O russo murmura para Margot. Agora, se ele não disser a coisa certa para eles, estamos liquidados. Mas, se o culto mandar os, os nativos matarem a
0: todos eles, eles então, isso, o matarão. O culto tinha lá um domínio sobre aqueles nativos. Ele dominava aquilo como se fosse um rei, como se fosse um deus, como se fosse
1: uma entidade dominadora. Kurtz pareceu a Marlow ter pelo menos dois metros de altura. Seu corpo emergia num estado lastimável e aterrador, como se surgisse de uma mortalha. Marlow vê pelos binóculos que Kurtz fala, fala aos nativos e eles desaparecem na mata tão rapidamente como haviam aparecido. O gerente e os peregrinos chegam ao arco, colocam Kurtz em uma das cabinas onde Kurtz começa a manipular a pilha de correspondência atrasada trazida rio acima. Sacudiu no ar uma das cartas, olhando Marlowe diretamente no rosto, e disse, Muito prazer. Do barco, vêm os nativos na praia. Salientam-se duas figuras de bronze, vestidas para a guerra, postadas feitas estátuas. E da direita para a esquerda, ao longo da praia iluminada, surgiu uma selvagem e deslumbrante aparição de mulher com a cabeça em forma de elmo, que caminha até o vapor para virar-se para Marlow e o Russo vira-se para Marlow e o Russo e ergue os braços sobre a cabeça como que acometida é de um desejo incontrolável de tocar o céu e depois caminha lentamente para o matagal e desaparece o Russo conta a Marlow que havia tido desentendimentos com aquela mulher e que ela havia reclamado dele a Kurtz no, no interior do barco Kurtz discute com o gerente Acusando-lhe de só querer salvar o marfim... De só ter ideia de de mascate... Disse ainda não estar tão doente e que voltaria... O gerente sai da cabine e comunica a Marlon... Que o poço seria fechado apesar da impressionante quantidade de marfim recolhida... Marlon tem a impressão de que Kurtz já era um homem enterrado... E volta-se para a célula... Sentindo um peso intolerável oprimindo-lhe o peito... E o cheiro da terra úmida da presença invisível e vitorioso da decomposição, as trevas de uma noite impenetrável. Antes de sumir, o russo confidencia a Marlo que fora Kurtz quem havia ordenado o ataque contra o vapor. Ele às vezes odeia a ideia de ser levado embora. Marlo dá-lhe cartuchos de, mim, de Martin Henry, um punhado de tabaco, um velho par de sapatos e o russo desaparece na noite, com medo de represálias da companhia. Tá
2: bem
0: o mal o Curtis quer sair de lá não tem que nós sabemos que comprova isso ele não manda notícias ao ano não é ele 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 está é, querendo não aceita voltar embora já esteja aqui doente dentro do barco mas não quer voltar não é ele aparentemente construiu uma espécie de império, uma espécie de reinado em que ele é o rei, o deus ali tendo a vida de todas as pessoas sob a sua discriminação quer dizer, ele é que decide quem vive e quem não vive ele decide quem irá fazer isso aquilo. ou seja, ele criou ali um, um império bárbaro. O que, que é estranho nessa história? É porque ele tinha dito lá para fazer o quê? Para civilizar os selvagens, não é isso? Não era essa a missão do CUTS? No entanto, ele planta cabeças, ele põe cabeças as estacas em volta da sede da, 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 da certa companhia, que não parece ser uma atitude muito civilizada, parece? Não, não parece, não é? Então o que você tem aí é um contraste imenso entre aquela missão civil, eh, civilizacional que atribuía-se ao Cutz e aquilo que ele de fato fez. E esses, e esses nativos aí obedecem no, como quem obedece a um rei, a um imperador. Não é isso que dá para a cuculeta agora? Pois não?
3: Ah, eu, sei, eu não li o livro, mas antes de assim que ele, ele chegou lá e viu que eu, a civilização que seria o bom para eles causaria um, um terrível mal para que povo que morava ali. Então ele, não sei, creio eu que ele queria impedir que o povo chegasse lá estragar tudo aquilo ali só
0: para benefício daqueles, daqueles lá Bom, Essa é uma possibilidade de interpretação, mas veja, os sintomas da atuação do Coates como, é, digamos, é, atuador lá naquela região são muito negativos. Ele, faz, ele mata os inimigos, ele faz excursões cruéis na, na selva Ele não parece ser civilizado. Porque qual é o conceito de civilização é que você ensina as pessoas bárbaras que têm hábitos. O que nós consideramos bárbaros? Né? Há em, toda, em todo o processo civilizacional conflitos. Há, toda, não há processo de evolução é, civilizacional que não seja por conflito, porque você tem uma sociedade, sociedade de todos os tipos. Por exemplo, você tem na África o hábito ainda hoje de estipar o clítoris das mulheres. A razão pela qual se faz isso não é porque haja alguma espécie de, de sadismo nisso, não é essa a razão. É porque o, o ato de circuncisar o pênis, né, o prepúcio, e estipar o prítolis são atos de natureza simbólica. Quando você estirpe, estirpe, é, estirpe é, é, retira o prítoris, você está confirmando a feminidade da mulher, do mesmo modo que a circuncisão masculina confirma a masculinidade masculina, porque o crítico é como se fosse assim, um símbolo masculino na mulher, enquanto que o precurso representa um símbolo feminino no homem. Então, é esse hábito que nós julgamos bárbaro e que nos arrepia, né? ninguém acha isso bem bom, bem feito, bonito, isso é considerado uma coisa natural na, na África. Um antropólogo ele acharia isso completamente normal, porque os antropólogos partem de uma atitude de neutralidade axiológica, digamos assim, para os antropólogos, tudo vale, porque tudo é manifestação cultural. Essa atitude antropológica de que tudo é válido, vale porque tudo é manifestação cultural, não é, no entanto, uma atitude que combine com o processo civilizatório, porque os, o, o, a civilização se faz pela, pelo domínio de um povo pelo outro, e quando um povo domina o outro ele eh, acha-se completamente à vontade para extirpar determinados hábitos que estão presentes ali, independente do que pensem os antropólogos. Então, o problema todo da civilização é que ela é uma, eh, ela necessariamente implica numa mudança de hábitos, ela implica numa mudança de, 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 de práticas culturais. E isso os antropólogos vêm com muito discurso. Por exemplo, os índios no Brasil tem como uma prática histórica ah, quando tem filhos que não querem abandonar as crianças no mar para serem comidos pelos animais selvagens isso não é um, um, uma invenção indígena isso chama-se expor isso já era feito assim no tempo de, dos gregos, tanto é que o Édipo, ele quando é recusado pelo, pelo pai né, que é o laio ele é exposto, o que é exposto? como o pai, o pai descobre que ele iria matar no um futuro por causa do oráculo, o pai, então, traspassa os pés de, de, de Édipo de, com, uma, com uma lança para aleijá-lo e é exposto. Exposto que significa? É deixado ao relento para morrer de frio ou de fome ou o que quer que seja. Assim, não, mata, não se mata a criança, mas deixa-se lá para morrer. Então, esse hábito indígena brasileiro não é um hábito inventado aqui. É, no entanto, sob o ponto de vista cristão, não pode haver coisa mais errada. Né? Então, quando você tem... A, o avanço da civilização digamos cristã sobre a África e sobre a América a primeira coisa que fazem os cristãos os padres no Brasil é proibir que os índios façam isso então o problema todo central é que você não tem processo civilizatório que não implique em algum momento numa contestação dos costumes dos povos dominados e os povos dominados então são obrigados a mudar determinados costumes para que eles possam Uh, aí está de acordo com, a, a, digamos, os valores morais do conquistador. Isso é feito assim com todo mundo. Portanto, não há nenhuma novidade disso. E se nós temos os valores que nós temos, esses valores que nós temos são valores que nos foram trazidos pelos povos que nos conquistaram. Então, uh, uh, nós, digamos assim, olhando para o Brasil como sendo derivado de Portugal, quer dizer, os nossos, os nossos valores aqui são os valores do conquistador da América nós somos ali mais ou menos fruto disso então o problema todo é que esperava-se que civilizatoriamente o Kurtz fosse lá para colocar bons costumes naqueles bárbaros e selvagens que faziam coisas que sob o ponto de vista moral europeu estavam erradas no entanto, o Kurtz não os vê como como sendo uma sociedade a, a moda de Jean-Jacques Rousseau, uma sociedade de gente pura e intocável, mas os vê como sendo uma sociedade bárbara, e no lugar de, do curso produzir uma redução daquela barbárie, impondo àquela gente os valores europeus, como fizeram todos os colonizadores europeus, o que é que ele faz? Ele adere à própria barbárie dos, do, 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 que supostamente ele teria ido lá para combater e torna-se uma espécie de rei, um sujeito dominante do um grupo de nativos, praticando todo tipo de barbaridade, exatamente como se fazia selvagemente lá, apesar da sua missão civilizatória. É como o um negócio do português que, que foi financiado pelo peixe e não o contrato. Né? Né? Que tentava financiar o peixe, mas aconteceu o contrato, a velha se né? né? Quer dizer, a ideia de que o Kurt no lugar de civilizar a África, está é, claro aqui, né? ele foi barbarizado pela África. Então, aquilo que ele representava de civilização foi completamente abandonado para ele se tornar um líder tribal lá daquela parte da África, e mantendo esse status preservado pelo quê? Pela, pelo afastamento da, da companhia do ambiente, mandando o. O, o Marcin, de modo que, supondo que a companhia só quisesse aquilo, ela não incomodaria e não ficaria ambulando ninguém, ele poderia continuar na sua experiência de controle, de, de exercitar uma verdadeira é, um, tirania dentro daquele mundo em que ele vivia. Não é isso que está a até agora? Muito bem, vamos ver se isso se confirma aqui para frente,
1: né?
2: Muito
1: bem. Marlon acorda pouco depois da meia-noite e vê ao longe na floresta uma grande fogueira supostamente o acampamento onde os adoradores do senhor Kurtz mantinham um apreensiva vigília as batidas monótonas de um grande tambor enchiam o ar com surdas pancadas e prolongadas ressonantes adoradores do senhor Kurtz presta atenção nisso né? ele criou um culto à sua pessoa Marlon procura Kurtz na cabine mas ele havia sumido Marlon desce a terra, segue a trilha de Kurtz e encontra-o perto da fogueira, mal podendo ficar em pé. Marlon tenta quebrar o encanto, apesar de muda a maldição da selva, que parecia arrastá-lo para seu impedoso seio, ao despertar esquecidos e brutais instintos, pela lembrança da gratificação contra monstruosas paixões. Kurtz o adverte, vá embora, esconda-se. Estavam a 30 metros da fogueira, em torno da qual estavam os nativos. Um culto negro levantou-se e avançou com longas e negras pernadas, acenando com longos e negros braços através da escuridão. Tinha chifres, acho que de antílope na cabeça. Sem dúvida, algum bruxo feiticeiro de, de aspecto bastante demoníaco.
0: Sobre o ponto de vista civilizatório tipo, ocidental, não parece que o culto ao demônio, assim, a entidade, assim, Elementais básicas, não seja uma espécie de regressão. No entanto, é isso que fez, faz o Kurtz. Ele, 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 em vez de implantar o cristianismo, digamos que é um padrão civilizatório mais alto, ele adere àquele animismo, aquele mundo de uh, energias né, básicas da natureza que estão ali representadas nesses cultos ali
1: uh, originais. Não é isso? Kurtz desamarrou. Tinha planos imensos. Estava no limiar das, das coisas grandes. Marlon começa se curtos a voltar e o carrega de volta para o vapor. Conclui. Vi o um mistério inconcebível de uma alma que não conhecia limites, nem fé, nem medo, embora lutasse cegamente contra si próprio. Fui capaz de manter a cabeça em ordem, mas quando afinal consegui estendê-lo sobre o sofá, enxuguei a minha testa tremendo as pernas, como se houvesse carregado meia tonelada nas costas aquele morro abaixo. E, no entanto, havia apenas apoiado, enganchando seus braços ossudos em volta do meu pescoço, pois não pesava
0: mais que uma criança. Um homem que, então, portanto, não pesava mais que uma criança, parecia pesar uma tonelada de peso. Essa que simbologia que o que o autor nesse momento propõe é a ideia de que aquele homem de alguma maneira tinha milhões de, de pesos né, de pesos morais, de pesos é, de, de, de complexidades sombrias dentro de si que portanto não era um homem leve se a gente pressupuser que a leveza de espírito seja uma característica é, da, do coração limpo, do coração da alma sem consciência, não é isso? Então daqui a gente fala assim, acabei de tirar Dez anos de idade em cima de mim, saber tirar o peso das minhas costas quando você resolve um problema grande na sua vida, mas é isso trazia ali dentro daquela pessoa uma, uma conotação opressiva. Esse Kutz era um sujeito carregado com energias negativas, com energias más. Ele era um rei de um, um pequeno império é, bárbaro que ele estabeleceu aí no convívio com a selva. O homem que havia ido lá civilizar a selva havia se selvagizado por ela. Né? Havia se transformado
1: em selvagem por ela. Muito bem, continuamos. Partiu Abaixo no dia seguinte, ao meio-dia. A multidão flui para fora da mata. Os nativos respondem com a última litania satânica, como a, uma litania satânica. Como a uma e como litania. uma litaria
0: é, Uma litaria é uma gritaria, é uma conversa, um conjunto de é apelos, uma, uma, né? Satânicos. A gritaria de três
1: feiticeiros na margem do rio. A mulher com a cabeça em forma de alma, que havia aparecido antes, apressa à beira do rio. Estende as mãos e grita alguma coisa. Os peregrinos pegam suas armas. Marlon puxa a corda do avito e um movimento de terror abjeto atravessou aquela massa compacta de corpos o grupo se dispersa apavorado a mulher, bárbara e soberba não fez muito mais se recuar estendendo tragicamente os braços nus em nossa direção por sobreviu o rio lucro e reluzente o barco desce o rio para fora do coração das trevas então agora é saímos de lá indo na direção da força viajando deitado na cabine de Marlon Curte-se discursa com o resto das suas forças. Minha prometida, meu posto, minha carreira, minhas ideias, esses eram os objetos de suas ocasionais expressões de elevado sentimento.
0: Minha prometida é a noiva que ele tinha. Eu tinha uma noiva em, em Londres, na Bélgica,
1: acho que em Londres, que é a minha prometida. Às vezes delira esperando reis a sua espera depois de suas missões. Marlow conclui mas tanto o amor diabólico como o ódio sobrenatural dos mistérios que havia penetrado lutavam pela posse daquela alma saciada de primitivas emoções ávida de falsa fama de enganosa distinção de todas as aparências de sucesso e poder no meio da viagem o vapor enguiça e para para reparos a longa interrupção da viagem abala Kurtz que entrega a Marlon um pacote de papéis e uma fotografia de mulher amarrados com um cadastro de sapato com medo que o gerente os encontrasse entre os documentos um relatório sobre civilizações selvagens começava dizendo que os brancos devemos necessariamente aparecer a eles selvagens como seres de natureza sobrenatural aproximando-nos deles com a força de uma divindade pelo simples exercício de nossa vontade podemos exercer para sempre um poder praticamente ilimitado etc. E terminava com um pós-escrito. Exterminem todos os bárbaros.
0: Isso é o tal do curso humanitário que ia é lá convencer os selvagens a deixar de ser selvagens. É. Então, aí uma, uma carta o, relatando o que ele viu, é, é, achando-se... É, um é um pouco pessimista para alguém que achava que podia civilizar o mundo, né?
1: não parece? Não é? Muito bem. Continuamos. Uma bem noite... Kurtz, já incapaz de ver uma vela ao palmo, diz a ou estar esperando a morte chegar. Jamais vira algo semelhante à mudança que ocorreu em sua fisionomia. E espero não tornar a ver. Oh, não que tivesse ficado emocional. Fiquei estarrecido. Foi como se um véu tivesse sido rompido. Enxerguei naquele rosto de Marfim uma expressão de orgulho sombrio, de poder implacável, de terror covarde, de intenso e irremediável desespero estaria ele revivendo sua vida em todos os detalhes, com seus desejos tentações e intrigas naquele supremo momento de total conhecimento que é o conhecimento que você tem a,
0: na, no momento da morte né? Mas é, é a clareza que a mente adquire na
1: hora em que a morte chega gritou então num sussurro para que alguma imagem, alguma visão gritou duas vezes um grito que não era mais do que um sopro o horror, o horror Marlon apaga a vela e vai para o refeitório momentos depois chega a notícia o senhor Kurtz ele
0: morreu no filme do Coppola é o Marlon Brando que diz The Horror The Horror é, ficou uma cena famosa do, do, do
1: filme é, muito bem. o corpo de Kurtz é enterrado num, barco, lamar, num buraco lamacento pelos peregrinos Marlon em seguida cai gravemente doente e quase não sobrevive recuperado conclui Curtis foi um homem notável ele tinha algo a dizer e disse como eu próprio estive à beira do abismo compreendi melhor o significado daquele seu olhar que não podia ver a chama da vela mas era amplo o suficiente para abraçar o universo inteiro pungente o bastante para penetrar todos os corações que batem na escuridão ele havia resumido num juízo o horror ele realmente deu aquele último passo Transpôs a borda do abismo, enquanto a mim foi permitido recuar o pé agitante. E talvez aí esteja toda a diferença. Talvez toda a sabedoria, toda a verdade e toda a sinceridade estejam apenas contidas naquele inapreciável momento em que ultrapassamos o limiar do invisível.
0: Nesse momento, é como se o Marlowe e o corpo fossem duplos, fossem então, estivessem nessa mesma posição de duplicidade. É como se o Kurtz fosse alguma que estivesse dentro do mar. Né? Então, é por isso que ele diz que ele não, 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 não passou, não transpôs o abismo e o Curtis transpõe. Mas vamos entender um pouquinho melhor. Isso. Só entender a história por enquanto. Né? Então, lembro que na história real também morre no caminho o Klein. O Klein, que é buscado lá em, em Stanley Falls, também morre no caminho e o capitão fica muito doente e aí então na volta aqui conduz o barco é o, o Joseph Conrad e aqui como nós não temos um outro capitão o né, que fica doente
1: é o, o Marlon né, fica doente com aquela situação de volta à Europa Marlon traz consigo o pacote entregue por Kurtz mas não, pôde entregar, não pode entregar a mãe dele falecida recentemente Recusa-se entregá-lo ao representante da companhia que o procura ameaçadoramente. No máximo, oferece-lhe o relatório que Kurtz havia feito para a Sociedade Internacional para a Supressão dos Costumes Bárbaros com o post arrancado. Que é aquele de. né? né? Do. Máquinas Barracas bárbaros. Não é isso que tínhamos direito a esperar, responde o agente da companhia recusando. Também visita Marlon um homem dizendo-se primo de Kurtz que dá a entender que ele havia sido um grande músico Marlow lhe entrega algumas cartas aparece também um jornalista que elogia os dotes de oratórios de Kurtz e recebe para a publicação um relatório recusado pela companhia agora Marlo já não sabe se Kurtz teria, tinha sido músico, pintor ou jornalista Marlo decide entregar o resto das cartas à mulher da fotografia a prometida embora Curtis já, já houvesse morrido há um ano ela o recebe toda de preso numa residência luxuosa com a cabeça pálida como se flutuasse na escuridão. Marlow tinha ouvido dizer que a relação dos dois não havia sido inteiramente aceita pela família dela e supõe que a aventura de Curtis tinha sido para enriquecer até o aceitável pela família da prometida
0: No o teria ido para a África para ficar rico ao ponto da
1: família da prometida aceitá-lo como membro né ela expressa apaixonada admiração por Kurtz e pergunta-lhe se ele o havia conhecido bem. Marlon diz a ela que conhecia bem Kurtz e que o achava um homem notável. Que não é exatamente verdade, né? Porque ele, afinal, conheceu muito pouco lá. Né? A prometida lamenta a morte de Kurtz e declara: Eu me sentia muito feliz, muito afortunada, muito orgulhosa, feliz demais por um breve período e agora sou infeliz para o resto da vida Marlon conclui que ela tinha maturidade para ser fiel para confiar e para suportar o sofrimento ela lhe pergunta se tinha ouvido suas últimas palavras a última palavra que pronunciou foi seu nome mente Marlon porque aquele mente para prometida nós vamos depois descobrir contada a história no nele ficam todos em silêncio sem se mover Marlon continua sentado como um Buda. Perdemos a maré vazante, disse o diretor de repente. Levantei a cabeça, o alto mar estava bloqueado por uma massa de nuvens negras e o calmo curso d'água que levava aos extremos confins da terra fluía sombrio sobre um céu encoberto, parecendo dirigir-se ao coração de imensas trevas. E
0: aí, gostaram da história? Essa é uma história muito, uma história mais utilizantes, né? escrita e essa tem que ler mesmo o livro, porque o livro é, é muito mais capaz de fornecer o clima de tensão, né, uma tensão de quase irrespirável que vai acontecendo aí ao longo da história. Mas se vocês fizerem comigo agora um pequeno resumo do resumo, Apenas para a gente não deixar nenhum detalhe importante de fora, vocês irão é, concordar que tudo começa... Muito obrigado, Fábio. Tá? Fábio foi grande leitor, muito obrigado. Agradecer muito a ele. Então, tudo o, começa com um mágoa um contando para um conjunto de pessoas que espera lá uma das vezes, em, Lutantes, em Londres, que é essencialmente o, o lugar mais civilizado do mundo naquele momento, contando que ele passou um tempo é, aí é, como marinheiro de água doce. E conta, enquanto espera-se mudar a maré, né, conta então que ele foi contratado por uma empresa que fica em Bruxelas, embora nunca, <coughs> Perdão, nunca se diga isso assim é, diretamente, e que ele foi contratado por essa empresa é, e que essa empresa é, propunha que ele fosse conduzir lá um navio é, no, ao, ao, no rio Congo, no Congo Belga então, então é, e quando chega, ele vai se dirigir lá para esse lugar, arruma esse emprego a ajuda daqui, chegando lá nesse lugar, mas medida em que ele vai chegando perto do, do seu objetivo final, ele vai sentindo que o mundo começa a mudar e o mundo vai se desmanchando como quem sonha e o mundo vai adquirindo uma, uma, uma espécie de uh, uh, conjunto de de situações completamente sem é, nenhum sentido orquestradas por um espírito de morte que vai cada vez aumentando e ele vai se horrorizando com as coisas que ele vai vendo até que ele, ele descobre que a sua missão é ir buscar o, o Kurtz é, o Kurtz também tem esse nome no filme do Apocalipse, não, do Coppola e, na vida real, o tal do Kurtz era um tal um, 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 um... de Klein. É claro que não podemos imaginar que o Klein da história real fosse como o Kurtz. É claro que aí já há uma porção de contribuições ficcionais. E esse Kurtz, que é um sujeito admirado e muito é, intrigante, ele, quando chega no, no, finalmente lá naquele posto da companhia, em Stanley Falls, descobre-se que ele, então, havia constituído ali uma série de reino, em que ele era um deus, um imperador, e que ele exercia dentro desse reino todas as selvagerias que ele, supostamente, como europeu, deveria ter ido lá resolver. E ele, então, é trazido meio na marra pelos representantes da companhia, e no meio do caminho ele morre, e o malo diz ao se dá conta do que havia acontecido que ele, Malo, esteve a um ponto de ter pulado no abismo também e que a diferença entre ele e o Curtis é que um pulou e o outro não. Ele volta para a Inglaterra e procura, vai entregar então para a tal da prometida, o único parente que ele conseguiu localizar do Curtis o conjunto de escritos que ele devia ser confiado pelo falecido e aí então quando a falecida quando a Prometida né, se despede dele pergunta quais tinham sido as últimas palavras e ele mente descaradamente dizendo para ela que tinha sido o nome dela e aí então acaba a história com o Marlon encerrando a narração é, dos seus colegas né, que tão compensados ficaram na descrição desses acontecimentos que perderam a maré vazante e vão ter que esperar a próxima, cidade, três, quatro horas né? é, não é isso? Muito bem, essa história. O que essa história significa? Alguém tem alguma dúvida sobre algum pedaço factual da história? Quer dizer, tem algum pedaço da história que não parece claro? Eu tenho.
2: Então, vamos Bom, lá. Como que ele consegue fazer quando em que as pessoas até que conhecem ele e são defensores da reputação dele? Tanto o russo quanto
0: o próprio Marlon? O russo é. O russo é cuidado, hein, porque o russo é maluquinho. É o cara está vestido de alequim, né? Tipo
4: morto pelo curto e mesmo assim num diálogo dele ele fala que não está
0: só dele vai estar segura que o mundo pode ficar tranquilo. É, é, é mas o, presta atenção que o russo é uma espécie do, de. ele é um componente do, 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 do mundo enlouquecido que o Curto criou lá. Então esse, esse é, Alequim, ele é todo estranho, ele não é uma pessoa normal também. Ele faz parte do enlouquecimento coletivo que tem ali. Quem é que tem em boa conta o curso assim, de um modo unilateral? São todos aqueles que não sabem o que ele está fazendo. Porque, sob o ponto de vista do. Quem queria falar do bem do Foi o contador, aquele primeiro do primeiro posto, depois foi aquele que era o tal do Pudolá, né? Como é que é? O, 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 o Mepistófio Sotel Machê que, que só, esses dois ali só conheciam o Kurtz a partir do que? do seu desempenho comercial como, como captador de massim então eles não tinham a menor ideia de como era o Kurtz o, o a não ser ninguém tinha então esses aí tem uma ideia do Kurtz muito boa porque afinal o Kurtz estava cumprindo lá muito bem a sua obrigação profissional mas no fundo, no fundo ninguém conhecia o Kurtz e o Kurtz só é, revela quem ele de fato é quando eles chegam lá é, na, finalmente né, na, no último posto o problema dessa forma que o Joseph Conrad escolheu para escrever esse livro é que a novela por ser uma forma muito curta muito, muito centrada na, na, na sequência de acontecimentos ela não permite que você historie com profundidade o tema então é, é, é como se a impressão que você tem lendo desse livro é que esse livro aí é uma espécie de primeira tentativa para escrever um romance de 800 páginas essa, essa impressão você sempre terá, além desse livro... que sempre parece que um desenvolvimento maior das personagens, das situações... teria sido muito útil para dar uma maior sensação daquele da, 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 daquela, daquela, barbarismo... que ocorre ali, no fundo, no coração das trevas... bem no centro das trevas, que não estão na lateral, estão para baixo aquilo que, que está se passando ali é uma coisa de um barbarismo extraordinário para os conceitos humanitários, humanistas, né? simplicatórios, que o Kutz em princípio representava. Então, o, o único que é, assim, digamos, que tem uma atitude favorável é o tal do Alequim, que é um maluco. E o, o Marlowe tem uma espécie de ambiguidade com relação a isso, porque ele ele no fundo representa alguma coisa que nós vamos descobrir daqui a pouquinho que talvez explique porque é que o mago comporta se do jeito que se comporta mas a, a verdade é que esse, essa história aí que vocês foi, acabaram foi, de ler comigo
2: que ele, ficou, foi ficando horrorizado. É, é, ele, ele
0: fica doente depois quando o, o, o Kurtz morre com uma espécie assim, de reação Soma, né, somática ao aquele conjunto de tensões, ele, no entanto, é um tipo meio cínico e ele nunca perde a consciência do que está acontecendo, o, o Marlo, tá? Mas o Marlow, a gente tem que demorar um pouquinho mais para entender, ainda falta um pouquinho, vamos deixar o Marlow um pouquinho para lá, porque a gente precisa entender uma outra coisa ainda, antes disso. A interpretação desse, desse livro é uma interpretação, uma, geralmente, né, geralmente, a interpretação desse livro é de que o Joseph Conrad está fazendo uma alegoria do, do colonialismo. Quer dizer, o, o que é uma alegoria? Uma alegoria é uma menção uma, uma é, indireta a uma outra coisa. Quer dizer, aquilo tudo aí, é essa ideia aí que decidida seria uma denúncia contra a Europa, porque a Europa, pretensamente, com seus objetivos humanitários, na verdade faz o que o curso faz. O curso vai lá com a bandeira do humanitarismo, de transformar os bárbaros em pessoas civilizadas, que vão consertar todo mundo, mas no fundo, no fundo, o que a Europa só quer é o poder, o poder até mesmo na, nas próprias bases de poder daquele lugar, e quer o marfim, e quer aquelas riquezas todas lá. Então, quase é difícil encontrar alguém que interprete esse livro de outro modo. É, chama, é considerado um libelo contra o colonialismo. Usando como exemplo talvez o pior de todos os episódios colonialistas, que é esse do rei Aupodo II, que é considerado o mais bárbaro de todos os episódios colonialistas que já existiram nesse mundo recente agora, né? A gente não sabe mais para trás, não é isso? E é, não é muito difícil você concordar à primeira vista. Porque quando você analisa a história, parece mesmo que é isso, não é? Parece mesmo que isso é assim. E é claro que essa interpretação, por ter um, um cunho político muito forte, serviu. aí e, e curiosamente serviu também para o contrário, porque teve um escritor famoso africano que escreveu um livro dizendo que o livro é profundamente racista. Porque o livro é racista. Quer dizer que o livro dá uma imagem da, das populações negras como sendo bárbaras. Portanto, ele é um livro que, que tenta, que tenta é, estabelecer uh, um barbarismo como sendo meio de vida do africano. Há um famoso livro, uma, um libelo, na verdade, mais do que um livro, propondo que, ao contrário, em vez de ser uma obra para denunciar o europeu branco, é uma obra para estigmatizar o africano negro. Não é? Tá? Mas é um outro negócio só que diz isso. Quer dizer, a maioria dos interpretadores dessa história acham que se trata aí de uma obra anticolonialista. Anti é, o colonialismo seria isso, seria uma, uma estratégia europeia de tomar posse de todas os, os, as riquezas africanas, por exemplo, no caso da África, né? Com, fingindo que é para é, tornar as pessoas civilizadas, quando na verdade é apenas para estourá-las e que, no fundo, chegando lá, os europeus não fazem muito coisa nenhuma, mas aderem aos métodos bárbaros dos próprios africanos, e com isso, então, os, os europeus continuariam, então, né, eternizando aquelas, aquela sociedade primitiva, fazendo nenhuma civilização e ficando com todo o marquinho. Essa é a interpretação normal. vocês tem, assim, tão confortáveis com essa interpretação?
3: Pois não, pode dizer... A loucura dele, um, esse, uma, tipo, o, o excesso de poder que ele tinha, que ele encontrou ali, e isso levou ele a tornar-se tá, assim, um bárbaro, porque ele era assim como um rei, ele fazia o que dia, ele pedia, ele decidia quem vivia, quem morria, entendeu? Todo mundo adorava ele.
0: a tese do livro é mais ou menos essa que o Curtis chegando lá ele se deixa é, se deixa é, é, como é que se ele se deixa seduzir pelas trevas. aquilo que parecia ser o inimigo do Curtis ele vê como uma, uma, um método de dominação e aí então ele percebe que é, mais, é muito mais bacana que tem uma certa um certo erotismo de você dispor da vida alheia, você poder matar um ou um não matar, ou seja, há um certo há um poder o poder tem um certo tem um certo componente afrodisíaco, né? Não é isso. Isso
2: não
0: é consciente, né? Ah, do quem, em quem o Curtis? Ah, o Curtis acha que está fazendo um processo civilizatório, mas ele também ao mesmo tempo não está, né? Ele sabe que está fazendo uma coisa errada também. tanto é que ele antes de morrer
2: é de horror. referir a ele como sede da natureza sobrenatural. Então, é uma da nossa vontade. Podemos exercer para sempre um poder praticamente ilimitado. Isso faz é sentido. Então,
0: é conceito sim, mas é ao mesmo tempo em que ele tem também consciência e eventualmente de que isso representa, tanto é que as últimas palavras são o horror, o o horror. Mas é esse argumento que você está usando é o argumento desses defensores da tese de que trata-se de um nível anticolonialista, porque é justamente essa metodologia que o europeu branco usaria contra o, o africano negro. Quer dizer, ele chega lá e diz assim, olha, eu aqui sou o deus, eu vocês têm Deus, agora sou eu. Então vocês vão me obedecer e vão me entregar todo o marcinho que vocês quiserem puder entregar, vão me entregar isso e aquilo, eu vou roubá-los.
1: O Bemba toma conta
0: dele do Kurtz. Do, do Kurtz. E, e, e o, e
1: o Malo, ele é tentado no momento em que o cara fala assim, ah, vou matar os dois a três para
0: se divertir. É, o Marlow funciona como um duplo do Kurtz, né? Por enquanto a gente podia chegar a essa conclusão, ele é um duplo do Kutz, porque ele, embora tenha sido tentado por aquela atmosfera é, absolutamente. É, 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 ele diz no começo da história né, que ele sempre foi, foi levado para lá irresistivelmente não podia deixar de ir é como se ele fosse entregue para aquele tipo de poder e, e deveria ir lá para assumir aquilo, mas ele não se deixa dominar por isso então ele fica meio coincidente percebendo o Kurtz como seu duplo em que não é assim né, não é como ele, e ele no fundo salva-se podendo então no final fazer aquele discurso que ele faz após a morte do Curtis. É, é de certo modo é também, né? Ele é um sujeito é um sujeito cético meio cínico. É, é verdade tem um componente disso sem dúvida nenhuma, né? No Marlow. É, embora por que pareça no fundo no fundo o que o autor está querendo nos contar é alguma coisa que de certo modo transcende o Marlow transcende o Curtis. Porque na medida em que o mago e o Kurt são um duplo do outro, que são aspectos conflitantes da mesma pessoa, digamos assim, e esses duplos estão presentes o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo dentro da história, tem alguma coisa aí que o autor quer nos ajudar a entender que é muito importante. Bonito. Pois não, me diga. Na visão, não na
4: visão alegórica, mas da informação, né? Que ele cai numa estrutura onde ele acha que vai mudar a estrutura. Quem, mas, quem, quem cai? O ele vai cair na, na África, né? Um dia de que a é visão mudar o um conceito, de que acha que a civilização, consegue incorporar aquilo lá e dá um pulo, faz, faz um fato gerador e consegue controlar aquilo lá, mas de forma mal, maligno E no caso, do mar, ele é na questão, aí já parte a questão da formação. E o mar é a questão da consciência dele. Aí, aí o custo é o mal, é o mal do ser humano, e o o, o o curso é o humano e o malo é, é a consciência que vai resgatar ele né? então aí, aí ele tem, tem esse encontro na verdade a, na morte do Curtis o maluco está presente né? então ele que presencia a morte dele né? então é uma é, uma, um é ele de... ouve
0: as últimas palavras ele não presencia exatamente né mas ouve as últimas palavras ouve... é. não é isso. Kurtz, Bom, mas o é,
3: Curtis não teria fosse uma certa, sei lá, o de Sade...
0: O de Sade... Não, eu acho que sim. O que é que tem o... no que é que tem o Machia de Sade a ver com o curso? Mas todo mundo sabe quem é o Maquia de Sade. Alfonso Donatian tal. É um, 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 o maior pornógrafo da história da literatura. Acho que o maior de todos. Ninguém conseguiu chegar àquele grau de pornografia. E era um sujeito, uma personagem da época da Revolução Francesa que tinha uma... uma... Quem quiser entender o Marquês de Sá, leia um livro chamado O Diálogo entre um Padre e um Moribundo. Em que esse é o diálogo que esclarece. Para você que quer entender como funciona a mente do Marquês de é leia esse diálogo é um livro curto, que conta com um padre e um moribundo conversando, na leite de morte né, do, do moribundo. Né? Então, o que, é que há de semelhante entre o Kurtz e o, e o Marquês de Sá? que o Marquês de Sá teve uma vida equivalente à sua obra, alguns autores que fazem da sua obra o reflexo da sua vida isso não é comum, então você pode ter os autores que têm a vida mais avacalhada do mundo e escreve livros de santidade mas isso às vezes quando, é rompido por um autor que tem uma vida que é representada na obra, o exemplo clássico Tolstói, por exemplo, Tolstói é um sujeito que escreveu uma obra de acordo com a sua vida, e outro foi o Marquês de Saga. mas o fato de que você é sincero com você mesmo, não quer dizer que você tenha razão, né? Porque o grande defeito das pessoas sinceras é que o sujeito que é sincero pensa que, pelo fato de ser sincero, ele tem razão. E isso não é nenhuma, não há nenhuma ligação entre essas duas coisas. A sinceridade só diz que você diz o que você está pensando, mas a sua razão é a de ser investigada em seguida. Né? Então, o Maquete é sabe. Teve uma vida equivalente àquilo. Andou preso metade da vida, um terço da vida, porque ele fazia aquelas dias mesmo, fazia dias que acabavam com assassinatos, com crimes, coisas mais tenebrosas que eu posso imaginar. Ele, ele, portanto, tinha nisso uma existência, dizer, aquela, vida, aquela vida ficcional ah, que, que ele fazia era, na verdade, a vida real do Marquês de da, da a personagem, né? É, o o Dolman talvez a personagem mais, mais é, perver, é, pervertida do Matheus sabe é uma espécie de duplo do Matheus alter ego do próprio Matheus do próprio autor da história. Porque, porque eu acho que o caminho que você pegou é muito bom. Tá? Eu acho que é um caminho bom para a gente entender o que está acontecendo aqui. No fundo. Se a gente não consegue ficar feliz e satisfeito com a hipótese de que esse livro é apenas uma acusação, né? uma espécie de libelo acusatório, tipo Jacuzzi, do Zola, né? não é apenas uma denúncia do colonialismo, supondo que a Europa não souber essas coisas todas escritas aí, se a gente acha que isso é muito pouco para explicar essa história, qual é Portanto, há provável é, o provável sentido da obra do Joseph
2: Conrad. Não o
0: dualismo ali e Não, o dualismo ali é entre o Marvel e o, e o Kurtz. Não tem é, a ver com a razão e a emoção? Não, de algum modo sim, né? mas não muito diretamente. Porque o, o que, que tem, afinal de contas, aí? o que, que está em jogo nessa história toda? No, em que medida é que o malo e o corpo são, digamos, os dois componentes da história? Será que o
4: ponto principal é uma forma que a companhia deixava para a
1: sociedade que as pessoas
0: Essa é a tese anticolonialista.
1: Que é para é pa, é a pa sociedade europeia encaixando que estava havendo um trabalho nesse, assim, assim nesse sentido. Mas no fundo, e essas pessoas, como ele, Cruz, morreu dois novo uma vela, você vê que estava, ele, não, ele não aguentou de tanta maldade que fez, de tanta pressão de viver lá, ele acabou. A foto, o próprio ser humano acabou se
0: desenhando com um tanto, um tanto horror. Bom, então, aí tem dois componentes. O primeiro componente da, da sua explicação é o componente anticolonialista. Dizer, a ideia de que os europeus, então, com belas palavras de fachada e de marketing, né, dizendo que iriam levar o progresso, mas, na verdade, iam lá para buscar o marfim. E quando chegavam lá, faziam muito pior do que se fazia antes. E que não levavam progresso nenhum, só queriam, então, é a acusação que se faz, por exemplo para os Estados Unidos, de que no fundo não querem dar democracia na nada é coisa nenhuma, é querem segurar a maior é, de todas as, a segunda maior ou terceira maior reserva de petróleo do mundo e que é preciso, no entanto, revestir isso de uma aparência legitimadora então é preciso dizer que a democracia aqui, aquele negócio lá é o mesmo tipo de acusação eu estou dizendo que isso não seja às vezes verdade às vezes é, é. nesse caso aí eu, do livro aqui em questão é, é possível que seja um pouco de verdade também porque tem um componente de denúncia tanto é que o Joseph Conrad ficou tão mal com essa experiência do Congo que deixou de ser maneiro abandonou aquela, aquela carreira que havia sido a carreira que o salvou da, da, daquela tirania na, na Colônia mas é preciso que a gente procure um, um passo um pouquinho adiante que que está entre isso que você acabou de dizer e o que ele havia comentado lá quando se diz assim, não, mas aí o sujeito ficou tão mal quando percebe que na verdade o que havia feito né, quando toma consciência do que havia feito ele assim, também sabe o que você disse que é, é que ele então definha na medida em que percebe o mal que fez né. eu, eu, eu vejo assim
1: que eu, eu, ele fez a mesma viagem que e à medida que ele vai entrando nesse, nesse mundo e, ele, não, e ele, ele vai vendo que ele tem um, um, certo, um certo poder sobre essas coisas, ele não consegue escapar disso e leva até as últimas consequências desse, desse estado de, de, de loucura dele, enquanto, pelo princípio da própria liberdade de escolha dele, enquanto Marlon não faz isso.
4: O mal se preserva.
1: Ele se preserva. Por isso, por isso
4: que, ele, que ele consegue voltar.
1: Porque ele disse que não caiu no abismo. É, por isso que ele consegue. Mas e, qual
0: é o abismo de que está falando aqui?
4: Eu acho que é a do que,
1: que, que as pessoas vão se, se assimilando, quando ela vai entrando nesse processo de degradação. De não,
0: espera aí, espera aí. Vocês no, no, percebem que, no fundo, no fundo dessa história toda, juntando tudo o que vocês estão aí dizendo, assim, aos pedaços, quer dizer, o que acontece fundamentalmente é que dentro do, do, da mesma pessoa tem a possibilidade do abismo e a possibilidade do não abismo. Quer dizer, o que o, acontece com o Kutz é que, no que ele se assemelha a uma que ele sabe, é que o Deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês um pouco melhor. Tem aqui um livro, que é um, um livro... O Marcos
2: lembrou da primeira frase do livro que diz
0: Antes do Congo eu era só um animal. É, não é uma frase do livro, ele contou isso numa carta, ou num prefácio, achei um prefácio que ele escreveu a alguém, ele escreveu um prefácio para todos os seus quatro livros, que esse, essa edição que foi usada aí não, não copiou, né? Eu tenho aqui um livro absolutamente intrigante chamado Os Diferentes Níveis de Realidade, feito por um fulano, que fez uma interpretação a partir do Evangelho de São João. Quando você vai ler o Evangelho de São João, começa com uma recontagem do episódio do Gênesis. Então, em São João, começa recontando. E quando ele interpreta, então, cabalisticamente... O, o, o Evangelho de São João, e ele, então, chega depois de uma porção de raciocínios que eu não falei aqui, porque senão vamos sair muito do tema, né, é apenas para que vocês saibam que isso está aqui, por exemplo, com uma referência literária, bibliográfica, que, né, isso não é um livro de literatura, é um livro de, afinal, né, um livro de interpretação do mundo, no fundo, um livro de, de sabedoria tradicional, o, o, o que acontece é que nós vivemos uma espécie de multiplicidade de realidades simultaneamente. Não, não, o, a nossa existência é mantida, digamos assim, concretamente no mundo chamado mundo material, mundo sensível, que é esse mundo que a gente mede, né, carrega, transporta, esse mundo de natureza material, sensível, concreto que é esse mundo de carne e osso, de matéria em que nós vivemos. Mas, é, por razões que ele explica aqui, e não vale a pena a gente debater muito, não vamos ter tempo para entender isso plenamente, é, você tem em volta de nós há uma outra realidade, há um outro tipo de mundo, que de alguma maneira, com o qual nós nos relacionamos de algum modo, que é o chamado mundo sutil, que é o um mundo... É, onde estão aí determina É um mundo composto de uma natureza diferente dessa natureza em que nós, material em que nós vivemos. É o um mundo onde estão, por exemplo, os elementais da natureza, onde há é, uma grande quantidade de fenômenos que nós não entendemos, que no entanto existem e que tendem a ser explicados, digamos, pelos espiritistas, por exemplo, os espiritistas cabecistas criam uma interpretação para isso, mas há outros que criam outras, enfim, um mundo de fenômenos que parecem estranhos. Há um terceiro nível de mundo, que é o um mundo angélico, que é um mundo já muito mais distante desse mundo nosso aqui, mas, no entanto, esse mundo angélico também tem uma influência na nossa existência. E há um quarto mundo que é absolutamente inacessível ao homem, que é o mundo divino, que é o mundo de Deus. Esse nós não temos acesso nenhum. Então, o que esse autor faz é demonstrar que quando Deus cria o mundo, ele faz um processo de criação, de desdobramento, como se você desdobrasse o mundo em quatro fases. E a fase mais óbvia, aquela última em que nós percebemos como sendo o um mundo concreto que nós vivemos, é a tal do mundo sensível, esse mundo material. Mas seja como for, quer dizer, mesmo que essa interpretação, que é uma interpretação cabalística da Bíblia, esteja errada, né? mesmo que fosse assim, tanto faz, porque no fundo, sejam quais forem os mundos que estão em volta de nós, esses mundos necessariamente dividem-se, é, têm uma divisão entre si, têm uma espécie de limite que o, que, que o delimita, que é um, uma, uma coisa, na medida que nós saímos do mundo sensível, vai aumentando o mistério. Dizer, veja, essa é uma maneira de tentar interpretar o negócio, mas vai, vai aumentando o mistério para cima e vai aumentando o mistério para baixo. A diferença entre esses dois mistérios é que o mistério para cima é um mistério de luz, digamos assim, um mistério luminoso. E o mistério para baixo é um, é, um, é, um, é um mistério abissal. É como se nós, seres humanos, estivéssemos, portanto, sempre numa situação intermediária entre um firmamento de luz e um aviso de trevas. E é por isso que essa dualidade humana é representada aí nessa história por essa, por essa dualidade entre o Marlowe e o Kurtz, que são nada mais ou menos do que duas potências que estão dentro de toda e qualquer pessoa. Quer dizer, você quando vive a sua vida e faz a viagem da sua vida, a vida que quer, uma viagem por esse mundo. Então, ao longo de toda essa viagem que é a sua vida, você está o tempo todo tendo que escolher entre você é, olhar para cima ou para baixo. O problema do Marquês sabe é que o Marquês de Sade olha para o mundo abissal e se hipnotiza por ele. E aí o Marquês de Sade, então, produz uma existência baseada como o polo, o polo que está embaixo é o polo abissal. O polo que está no alto é o polo luminoso. E o maquete sabe aquele sujeito que é apaixonado pelo polo abissal e que então muda-se para o polo abissal e cria uma existência a partir dele. Isso é o de Sabe. Que é a ideia em que o amor transforma-se em morte, por exemplo. Dizer, todo, todo processo, todo processo de, digamos, de perversão sexual tem um componente de morte. Tanto é que existem jogos sexuais que consistem em fazer a pessoa. É, sufocar-se até quase morrer essa sensação de morte, aparentemente dá o maior prazer de todos. A gente que morre o tempo todo nessas coisas aí, de colocar saco plástico na cabeça e, e, e criar uma situação de pré-morte, como se o Cazuza, quando, quando se assim, empresta a morrer, dizia que nenhum orgasmo ele tinha sentido tão grande quanto o orgasmo da proximidade da morte. Como... Que, dizendo que há, nesse processo é, sexual, é, de um, sob um certo ponto de vista, um componente de morte. Tanto é que os psicanalistas chamam o orgasmo de pequena morte. Tá? Uma expressão psicanalista para, a morte, para o orgasmo é a pequena morte. Ah, o, o, sobretudo os homens têm essa experiência da, do recesso de vitalidade com o orgasmo. As mulheres não têm, mas os homens sentem isso com, com toda a clareza. Por isso as mulheres deixem de implicar com isso, por favor, de serem tão exigentes assim, que afinal de contas não, não, é, não é isso. Não. Mas o, 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 todo o ser humano tem esses dois componentes é, é, simultâneos. Há um componente abissal, um componente de abismo de trevas, e há um componente de superior, um componente luminoso. O problema da vida humana é que nós ficamos navegando entre esses dois polos, e a nossa vida é uma espécie de oscilação imperfeita entre essas duas coisas. Não quer que o Marvel e o Curtis se diferenciem? O Marlon não pisa no aviso. E ele diz, é, usa essa expressão propriamente, não sou nem eu quem estou dizendo, ele mesmo fala assim, se vocês olharem novamente para aquele finalzinho ali, depois que o, o nosso, o nosso anti-herói Curtis morre, né? Então estamos aí na página 7, né? Na página 7. No final do primeiro, do primeiro parágrafo, o parágrafo grande, ele disse, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete linhas acima do número 16. Assim, uh, recuperado, conclui, queimado. Kurtz foi um homem notável. Ele tinha algo a dizer, ele disse, como eu próprio estive a ideia do abismo, compreendi melhor o significado daquele seu olhar, que não podia ver a chama na vela, mas era amplo o suficiente para abraçar o universo inteiro, um o bastante para penetrar todos os corações que batem na escuridão. Ele havia resumido num juízo o ou... horror. Quer dizer, é, ele realmente deu aquele último passo... ...transpôs a borda do abismo enquanto a mim, foi permitido recuar o pé excitante. Talvez aí esteja toda a diferença, talvez toda a sabedoria... ...toda a verdade e toda a sinceridade estejam apenas contidas naquele apreciável momento em que os o linear que Pois o problema moral da vida é o problema da oscilação dos polos. O que que o Kutz faz? Ele não é um... O livro não é um belo anticolonialista. O livro, o, o, o livro é apenas a lembrança de que dentro da gente, qualquer pessoa que esteja, existe um potencial de maldade, de escuridão total e completa e absoluta porque nós podemos nos deixar seduzir pelo abismo como qualquer pessoa.
3: Mas é claro
0: que deixar seduzir pelo abismo como Kurt foi seduzido, depende, obviamente, da nossa própria vontade, porque, no fundo, a ação que irá é, impedir que nós pulemos no abismo é uma ação é, consciente e derivada do nosso arbítrio. Nós temos o direito de não pular no abismo é, e, talvez, não pulemos no abismo. No entanto, Kurtz pulou no abismo. E quando ele cai no abismo, é que ele percebe finalmente o que o abismo significa. E o abismo significa o horror. No último minuto da vida de Kurtz, ele reconhece com toda a clareza a verdadeira natureza daquilo que ele havia feito. É como se frente né, à morte, e aí diz o autor que é naquele momento da morte é que as pessoas se consaga, porque é como se esclarecesse, como se houvesse uma luz que não dá de luz toda a sua existência, nesse momento o Kurtz percebeu o abismo em que ele havia se metido. Essa, essa percepção do Kurtz é, a sua, de certo modo, a sua redenção. De algum modo, ele, ele percebe e adquire a consciência nem que seja no último minuto da sua existência a mesma coisa acontece com o Ivan Ilyich da história de Tolstói a morte de Ivan Illich, que só entende alguma coisa no último minuto de vida quando ele então está completamente à morte, ele entende alguma coisa sobre a vida humana pois a, 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 a essência da vida humana é aquilo que, que, nos, que nos compete resolver é como andar longe do abismo porque é possível conceber que o povo mais inteligente do mundo o povo alemão, imagine, o povo que escreveu metade da filosofia, escreveu 95% da música erudita, o povo que fez eh, a obra civilizatória que a Alemanha seja capaz de ter feito lá em meros 50 anos, ter pulado num abismo do tamanho do nazismo. Você não acha isso uma coisa extraordinária? Que um povo do tamanho do alemão, com a cultura alemã, com tudo, seja capaz de produzir uma barbaridade dessa, dessa amplitude, dessa dimensão? chamada nazismo, seja, produzir um ato deliberado de exterminação de pessoas apenas baseadas, na, baseado esse ato na sua cor, no seu magistreio, na sua raça, enfim, o que
2: for.
0: Hígalo não era austríaco, mas não tem muita diferença, porque a Áustria na verdade é um país inexistente. Né? A Áustria é a Alemanha, a grande Alemanha, que só existe porque ela circunstancialmente foi. É, delimitada pelo Império austro-húngaro, mas não, não tem nenhuma diferença então, é quando há o Anschluss que é a, a junção das duas os austríacos acham uma coisa muito boa não tem nenhum problema com isso não houve uma invasão da Áustria houve uma anexação Anschluss em alemão, anexação não há portanto aí uma colocação, uma coroteração, digamos agressiva no fundo é a mesma sociedade é o o, 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 o austríaco parece muito com o bárbaro não parece com o alemão do norte, mas é um alemão muito, é, extremamente civilizado, um alemão extremamente cortês. E gente está hoje na nessa região, tem uma, uma enorme capacidade é, de entender aqui. E, como você
2: fala, é fugir, também pelos personagens, vai entender que é fugir das paixões. A gente parece que... Se entregam assim, com tanta facilidade que é um prazer mas ao mesmo tempo é uma coisa tudo mal enquanto que tem a paixão né de que, é. que você falou que é uma paixão diferente é. uma paixão por bem então é essa, essa paixão assim, que, a gente não, não é que que,
0: que cuidado aqui a gente chama de paixão apenas um grande amor mas paixão na verdade são todos os sentimentos humanos então para você entender isso tem que ler a história a história tem um livro sobre o um livro de psicologia chamado da alma que é um livro maravilhoso, deve ler esse livro. E no livro chamado Da Alma de Aristóteles, ele diz o seguinte: que a alma humana, que a alma em grego é psique. Portanto, a psicologia vem da expressão psique, que é a alma em grego. Então, ele diz o seguinte: que a alma humana é composta de três pedaços. Então, o um primeiro pedaço da alma humana é o é um, que ele diz que é a alma vegetativa. A alma vegetativa é uma alma que os seres humanos compartilham com os animais em geral e com as plantas em geral. O que é a alma vegetativa? É um pedaço da alma e que é incontrolável. É uma dinâmica básica da vida. Então está associado à alimentação, à reprodução, ao crescimento, enfim, tudo aquilo que acontece sozinho, sem você querer ou não. Porque nenhuma pessoa consegue interromper o seu, seu processo digestivo só com a sua menina não quero mais, não quero, não quero mais mas sim porque isso funciona diferente da sua vontade então o, que, o mecanismo fundamental que organiza a alma vegetativa é a transformação do diferente do, 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 do semelhante em semelhante então quando o coelho come alface a alface vira coelho e nunca acontece o contrário o, o coelho come alface então o alface o coelho não vira alface nunca né? nunca acontece o contrário né? não é isso? por isso que não tem muito sentido você ficar por aí dizendo que você é aquilo que você come porque isso está desmentindo já por Aristóteles há 2.300 anos porque toda vez que você come alguma porcaria você não vira nenhuma porcaria você pode ter dor de barriga né? mas mas o hambúrguer do Big, Big Mac, você não vira, nunca viu ninguém que virou o Big Mac. O Big Mac é vira você. Não é? não é assim que funciona? Então esse é o primeiro pedaço da alma, que é esse pedaço da alma legislativa. O segundo pedaço da alma, a distância se chama de alma sensitiva. E a alma sensitiva é essa alma associada ao pedaço da psicologia humana, associada ao que? As paixões as paixões aos movimentos, ou seja, as paixões e desejos. E essa alma aí, ela é compartilhada pelos animais e pelos homens, mas não pelas plantas. E essa alma sensitiva, ela é, é parcialmente autônoma, ou seja, parcialmente independente, mas, no entanto, como você consegue controlar um ataque de raiva, então está claro que dentro dessa alma também há um componente controlado. Não é isso? Quer dizer, as pessoas conseguem controlar as suas paixões. Nesse sentido de paixões né, que eu estou aqui é, optando agora. E, e há uma terceira alma, que é a alma intelectiva que só o ser humano tem, que é a alma capaz de entender alguma coisa, quer dizer, no fundo, no fundo, de enxergar as coisas como elas são. Portanto, de acordo com Aristóteles, o sucesso da vida humana depende do quê? Depende de você conduzir a sua alma é, sensitiva a partir dos critérios da alma intelectiva, quer dizer, subordinar a alma sensitiva à alma a, intelectiva. De modo que quando você se defronta com uma paixão, portanto, um desejo, qual é o desejo que está por trás, no fundo, da transformação do corpo? É o desejo do poder porque o poder tem uma porção de coisas extraordinárias O cientista -se poderoso é uma coisa impressionante uma vez numa festa ali, em Curitiba eu ouvi de duas moças que achavam o Rafael Greca sexy
2: quer dizer, não é
0: uma coisa inacreditável que alguém possa ter uma opinião dessa sendo o Rafael Greca quer dizer, você tem alguma coisa que o Rafael Greca não é sexy no entanto, há alguma coisa no poder que torna até mesmo uma pessoa feia extremamente bonita. E o fato disso ser assim, torna o poder uma coisa profundamente desejável. Mas ela é uma coisa profundamente desejável e que tem uma legitimidade até um certo ponto. E o que o curso não soube fazer, é entender qual era o limite é, a, a, a quem do qual ele não cai no abismo porque o limite entre o abismo e é, o não abismo é um limite muito tênue sobretudo no escuro para baixo você não enxerga nada porque é escuro então o que é que existe qual é o componente fundamental que está nessa história essa história está dizendo que todo mundo aqui pode ser eventualmente o Kutz que a potência de ser o Kutz está dentro de nós todos Somos nós que somos potencialmente o ocultos, porque nós vivemos nessa ambivalência existencial que é sermos intermediários, estarmos no meio termo entre este, é, este firmamento luminoso, ou seja, o mistério luminoso acima e o mistério demoníaco abaixo, uma espécie de abismo de trevas abaixo de nós. mas o que o faz o corpo é associar-se ao mistério demoníaco. Ele não se torna uma espécie de monstro, uma espécie de demônio, Pois é isso que ele faz. É exatamente esse o problema. E é isso que o mago não faz, porque o mago é capaz de entender. Né? que Ele olha uh, para isso e diz ali, eu fui tentado, mas eu não fui. Eu não caí. É, claro que se isso fosse um romance, daria para explorar muito melhor o modo como o mago é tentado. É preciso admitir que a tentação que o mago sofre mesmo no livro original, sempre fica um pouco implícita. Nunca é, é completamente clara, porque talvez essa seja uma história muito é, inadequada para uma novela. Talvez precisasse ser pelo menos um romance de 300 páginas para que o autor conseguisse, de fato, contar para nós com mais clareza isso que nós estamos, de alguma maneira, aqui, supondo, não é? E nesse, por favor. É uma pergunta.
4: A montanha... o homem que morreu ali por salva das duas galinhas. Aquela é, situação toda, tudo isso é muito real, porque ele coloca na África, né? Então, a gente se põe aquelas coisas escuras, tudo isso. daí ele coloca como alguma coisa externa a gente que desencadeia, que
2: pode desencadear essa loucura para ir pra
0: não, isso é, isso, não. É o, isso é a paisagem que vai mudando na, quando você vai na direção do abismo. Porque, entendeu? Quando você vai na direção do pó luminoso, então, quando você olha para cima e vai na direção do pó luminoso, as coisas vão fazer um sentido embora não, não fizessem antes.
2: É, não é sentido embora, é
0: assim: quanto mais para cima, mais luz. Quando tem mais luz, você enxerga melhor. Não é assim? Tanto é que a gente, a gente percebe luz do que escuridão para enxergar o mundo. Né? Então a luz é, simbolicamente, a clareza. Então quando você sobe na direção do polo luminoso, você vai enxergando tudo mais. Não é? Quando você vai na direção do polo, do polo do polo abismal, você cada vez enxerga menos. Então o que acontece é que o mundo vai perdendo o sentido como se fosse virando um pesadelo para baixo. E é por isso que ele insiste nessa conotação unírica que tem o tempo todo. Veja, a África aqui é absolutamente secundária, porque dá para fazer a mesma coisa na Baixada Fluminense, qualquer lugar, dá para fazer a mesma coisa no, em Maringá, em Paraná, em Curitiba em qualquer lugar desse mundo. O que acontece é que ele aproveita esse episódio que ele iniciou e que tem uma conotação de acusação contra o colonialismo, sim, ele, de fato há dentro dessa obra essa acusação, que é de alguma maneira muito legítima do seu ponto de vista mas ele transcende esse episódio quer dizer, em vez de ser apenas um escritor completado tentando acusar a Europa, né, como fazia na mesma época, um pouco antes no final do século XIX, o Zola que dizia, já fiz, eu acuso em vez de fazer uma obra naquele, no sentido realista porque como diz o Otto Manetrapot o, é, o Joseph Conrad não tem filosofia a, todo o pensamento de Joseph Conrad é um pensamento vivido e nunca pensado ele não tem a menor filosofia ele não é um sujeito que esteja querendo é, nos ensinar alguma coisa que ele aprendeu no livro de filosofia pelo romance como faziam muitos dos seus contemporâneos porque Thomas Mann é isso porque é, Robert Musil é isso quer dizer, havia uma inflação de escritores sobretudo na Alemanha e se é livro de filosofia, você vai ler O Homem sem Qualidade, tem mil tem páginas, 850 de filosofia, e uma esfolinha xoxa no meio. Então, ele não tem filosofia nenhuma. Ele presencia aquelas coisas todas lá e vem e narra isso de uma maneira, assim, digamos, poética, como faz um escritor. Mas no, no, o que ele, na verdade, faz aí é aproveitar um episódio real, concreto, que ele vivenciou muito próximo é, da história que ele conta e ao mesmo tempo é, nos ajudar a entender que a África no fundo somos nós, é, somos nós mesmos porque a África são aqueles abismos a África simbolicamente são os abismos a que nós somos capazes e quem acha que isso não é assim é só imaginar que aí, 20 anos depois da morte de José Conrad, o povo mais culto e mais civilizado do mundo monta um sistema de exterminação dos judeus, dos ciganos, do, do, dos dos homossexuais, porque achava que não queria que essas pessoas existissem. Tipo, mas isso não é pular no, no abismo do mundo? Mas quem que pulou no abismo? O sujeito mais civilizado da Europa, que era o alemão. Do mesmo modo que o, o Kurtz, de alguma maneira, é um sujeito civilizadíssimo. Né? Ele não é elogiar o tempo todo como sendo um modelo de civilização, tanto é que quando ele volta, quando o Marlon volta para a Inglaterra, há a, a prometida ou tem em altíssima conta porque afinal de contas ele é um ser humano especialíssimo, é alguém muito diferente dos outros que contrasta com a ganância comercial pura da companhia não é isso? No entanto dentro de nós existem esses todos, aí é estreita e esses abismos todos aí podem facilmente ser atingidos para nossa existência.
2: E eu, na prática,
0: na prática, é, é, se há um abismo, se há um polo negativo, um polo inferior, deve haver necessariamente um polo superior. Sim. Esse é o problema da psicanálise, né? Porque a psicanálise é uma tese, é uma, uma, uma teoria científica, é, ou se você quiser falar em termos do Karl Popper né? não chega a ser científica, mas tanto faz, não vamos debater isso aqui agora. E que acha que a nossa vida é conduzida pelo polo inferior. O que, que é o polo inferior do, do ponto de vista psicanalítico? É o nosso inconsciente, onde nós recolhemos todo o lixo das nossas emoções reprimidas, dos nossos desejos reprimidos. Então aquilo que a gente não consegue suportar joga para baixo. E aí esse lixo digamos, existencial, passa a conduzir a nossa vida. Mas, independentemente se isso é verdade ou não, se você admite a existência de um polo inferior, por necessidade absoluta, lógica, é preciso admitir a existência de um polo superior. Então, mesmo que você fosse analisar, se fica analiticamente essa história, você teria que admitir que a vida humana também pode ser conduzida pelas coisas de cima e não só pelas coisas de baixo. É, Freud sabia muito bem disso, tanto é que quando você pega o livro A Interpretação dos Sonhos, que é, que é o livro principal de Freud, porque foi a partir dele que ele faz todos os outros. Então, ele, quando edita a, quando publica A Interpretação dos Sonhos, ele escolhe uma epígrafe, que é uma linha, uma, um verso da Eneida de Virgílio. E essa epígrafe é assim. Se superos... Se, é, é, se como é que é se, se super os necum né, não, 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 não possere a quirodonta mover significa o seguinte que se eu não posso convencer os de cima eu vou agitar os infernos ou seja, o que, que é isso? é a recusa da, da, do polo superior como sendo o, o, uma espécie de condutor da vida e uma é uma adesão incondicional e unilateral ao polo de baixo. O problema todo de, do mundo contemporâneo é que nós só conseguimos explicar o, o ser humano pelos nossos instintos baixos, ou seja, por aquilo que corresponde às imediações do polo inferior, que é o polo de sal. E, e nesse ponto, o Maquês sabe e o... E o, e o, e o ah, e o Kurtz se parece muito apesar de que no caso do, da história que nós vemos há apenas insinuações sexuais né? não é isso quer é dizer diz assim várias vezes o autor né? assim não, porque afinal de contas ah, o, o, a satisfação dos desejos humanos é, mais extraordinários é que está conduzindo o Kurtz no fundo ele está querendo dizer isso também mas no fundo o Kurtz e o Marlo são duplos da mesma pessoa a própria ideia de que eles são duplos significa que você tem um poder de, de, de lidar com os de cima e um poder de sucumbir os de baixo que o problema da vida moral é esse, né no fundo não é esse o problema moral da vida porque por mais que você fique com essa conversa de ética não sei o que é ética para sair para lá essa conversa de ética o que é? é uma palhaçada moderna? o que é ética? é apenas um assunto que você, é, do qual você lança a mão para dizer que os outros são ladrantes não é isso que é coberta de ética? Então, esses dias, por exemplo, eu sou o presidente da Aliança Francesa. Aí tivemos que trocar de contador. Aí o contador novo diz assim, não, mas eu não posso cobrar menos que o anterior porque o conselho de contabilidade proíbe, porque a ética da produção de... Não é essa coisa nenhuma! É um negócio para assaltar os clientes que o sujeito tem letário, entendeu? Aí chama de ética e vira, e vira, e vira bonitinho. Mas o... É apenas... o que é o nome? Isso é crime, chama-se formação de oligopólios tá? né? mas manipulação de preço Ué, é um crime aparentemente, claro, no entanto para parecer que não é crime, você diz que é uma medida ética entenderam como isso funciona? É dizer, ética é o que? no fundo no fundo, ética é a escolha entre o polo, no polo luminoso e o polo abissal é só isso que é ética e é uma escolha que está o tempo todo em conflito dentro de você porque por mais que nem todas as escolhas impliquem nem cair o abismo, abaixo quer dizer, dependendo do conjunto de escolhas que você faz você vai ficando tão perto da beiradinha que chega uma hora que até o povo mais inteligente do mundo é capaz de pular junto como aconteceu agora há pouquíssimo tempo porque isso tudo não é história, é aconteceu agora dizer, quando ainda pega um revista por aí quer dizer, quer dizer, quando ainda tem um judeu que tem quer dizer, você tem aí uma modernidade extraordinária numa coisa dessa esses abismos ah, dentro dos quais o Kurt ah, pulou são os abismos que espreitam a vida humana o tempo todo. Pois é a única maneira da vida humana ter graça, né? Poder ter a alternativa de pular ou não pular. Pois a alternativa de pular ou não pular, no fundo, é a essência da, de, da, da decisão ética. Quando você está em dúvida ética, porque isso que a gente chama de dúvida moral é alguma coisa que nasce dentro de você hoje com essa mania de criar éticas falsas apenas para justificar o roubo né, ou acusar os outros você tem a impressão que a ética é um quadro externo mas no fundo, no fundo nenhum tribunal ético externo tem qualquer possibilidade de poder sobre você se você não tiver antes um tribunal interno que é aquele que diz assim faço ou não faço a, a, a o mecanismo nuclear do processo é uma coisa chamada bifurcação da vontade que é uma coisa que todo mundo tem o que faz com que na prática o ser humano seja o único ser uh, animal que não sabe o que fazer porque os animais não têm bifurcação de vontade eles têm absoluta certeza que vai é fazer isso aqui fazem sem nenhum problema mas a gente que não sabe o que fazer nós é que temos bifurcação de vontade e porque nós temos educação de vontade no fundo, no fundo dessa bifurcação da vontade. Não esquecer que simbolicamente a, a, o animal que faz a tentação de Adão e Eva é a serpente que tem a língua bipartida. Ah, a bipartição da língua da serpente é o, o símbolo dessa ideia, porque a vida humana, aquilo pela qual você vai ser julgado, no né, seu ponto de vista da sua existência, é ter escolhido o polo luminoso e não ter escolhido o polo sal. E esse é o problema central que, que, que conduz a vida do, de todo mundo. Mas, se vocês quiserem dar um pouco mais à frente, dar mais um passo à frente, sem cair no aviso, Talvez a gente tenha que concluir que, às vezes, a única possibilidade de enxergar o polo luminoso seja pela passagem pelo polo de sal. E esse é o problema central. E é por isso que Dante Alighieri, na Divina Comédia, antes de poder ir para o, sol, tem ir para o céu, tem que ir para o inferno. E essa é a razão pela qual Jesus Cristo, depois que morre, primeiro desce os infernos, para depois subir aos céus. E essa é a razão pela qual, na história que deu origem à Vida Comédia, que é porque Maomé teria feito uma viagem é, cósmica é, em vida. E o Ib Arabi, que é um sufista é, árabe, faz, conta essa história no livro. E ele diz assim, que o trono do diabo está entre a terra e o céu. Talvez é, precise para alguns, para efeito de para algumas pessoas, não se para todas, mas às vezes só é possível perceber o polo luminoso da perspectiva do polo porque senão você não percebe. Portanto, até mesmo a, a, a parte digamos, demoníaca da vida tem algum valor. É como se o diabo fosse uma espécie de personal trainer.
2: Entenderam
0: como funciona isso? Né? O diabo tem, um, um, tem uma, um componente de personal trainer. Então,
2: eu acho que aqui no livro diz que tem uma passagem que deixa é muito claro que é justamente nessa parte que você lê também, né? Que ele fala assim, é, como eu próprio estive à beira do abismo, compreendi melhor o significado daquele seu olhar, que não podia ver a chama da vela mas era amplo o suficiente para abraçar o universo inteiro. Então,
0: entendeu os dois paus. É isso que acontece com o curso no último momento. O Ivan e só entende alguma coisa no final também. É por essa razão que o rei Ia, para poder entender alguma coisa, precisa é, mergulhar naquela tempestade. Lembra do rei Ia, que mergulha naquela tempestade, expulso pelas filhas, então ele entende alguma coisa. E essa é a razão pela qual o Gloucester, aquele, aquele duque, precisa ser cegado para entender qual dos, dois, dos seus dois filhos o amava de verdade. Ele havia né, desprezado o Edgar em função do Edmundo, que era simplesmente um sem-vergonha, e ele só consegue enxergar quem o ama depois que ele fica cego. Ele precisa ir para a treva para poder sim, enxergar a luz. E é essa razão, às vezes, pelas quais, embora a gente não compreenda, às vezes a, o caminho pelo mundo abissal pode ter um papel de revelação. Porque aí você suporia que isso, no final das contas, é uma espécie de demonstração de amor de Deus em última
2: análise. Né? O
0: caminho, né? É, mais ou menos isso, é essa mesma ideia tá vendo? Então, há aí alguma coisa nisso que, que faz parte da estrutura da realidade, que eu acho que a gente devia prestar atenção, e esse livro poderia, talvez, se fosse um romance, teria um poder maior de resolver isso, mas ele é, dentro da sua pequenez, formal, né, do seu modelo muito pequeno, no entanto, nos permite que nós percebamos todos esses componentes aí
4: também ele mostra
2: né, no final do curso quando
0: ele fala o horror e quando ele o, o Marlon fala que ele falou o nome da amada. Por que, que ele não fala para a mulher é, que. Por que ele mente para a favorita? A favorita não é prometida, né?
2: Eu, eu testei na
0: favorita porque tinha outra lá, né? Que era a, a, a princesa, a princesa africana. Né? Por que, que ele não conta a verdade para a prometida? É uma boa pergunta, por quê? Porque
2: Ele passou a sensação mesmo de transformar o ruim na coisa boa. Ah, mas ele podia dizer isso para ela, né? Mas ele percebeu. E a, ah, ele percebeu um... o ah, ah. Ele
4: não queria que ela ficasse com
0: uma. tivesse uma. uma lembrança. É... Ah, mas essa não mãe,
2: é uma visão muito romântica.
0: É por que que, por que que, é? Eu só, Mas tem uma razão bem prática por que ela não ah, não, não, não
2: conta.
0: <risos> ah, pode ser também, mas talvez não fosse uma razão suficiente para não contar, porque a gente conta coisas para as pessoas que elas não acreditam, no entanto nós contamos.
3: Né? <risos> não, não é isso, tá? Entendeu? Você e ela seria o id e ela seria o super ego aí ela não não, assim, não ia acreditar mesmo mas na forma que seria possível e ele como o outro ele, o Mario, como sendo o ego fica entre o id e o super ego
0: ele não, não beleza ah, nisso. É, adaptando bem a história para a teoria do Freud daria para pensar nisso mas tem uma razão muito mais simples do que essa então vão no simples que vocês matam a chorar que o Kurtz havia é, é, percebido Perfeito. toda a loucura dele, dele. É, mas sim, de certo modo sim, mas há uma
2: razão mais básica. Não, é, não é. Um.
0: é, Então essa tese de que ele está querendo ajudar o, o defunto, né? É, tá, Eita, não pode ser. Mas tem uma razão mais adequada dentro do contexto da história. Eles são simbolicamente a mesma pessoa, né? E qual é o problema então se eles são a mesma pessoa? É que qual é o problema? Ah, não. De todas as interpretações, essa foi a, essa não. Essa foi a mais. Essa coisa toda é a mais difícil de acreditar. Né? Não, mas só estava indo bem, quer dizer, há, há, uma, há uma
2: razão boa
4: para a qual ele não pode contar para ela. Ele foi lá para riqueza carriqueiros e voltou quase morto. né? Porque Ele volta, né? ele volta. Mas ele não, ele volta porque ele volta. Ah, mas isso é uma
0: suposição que ele teria ido lá buscar
4: riqueza. Aí ele fala assim, eu fui buscar riqueza, não achei, quase morri lá. Mas eu, o corpo de do, né, do é, Marlon, lhe é, digo que te amo. Pessoal, o Marlon reconhece,
0: o Marlon percebe no Curtis todo o potencial de mal que ele, Marlon, tem dentro dele. Mas que ele não deixa ele sair porque ele não pula no abismo agora quando você percebe toda a monstruosidade que há potencialmente de você, você consegue falar disso? Você não consegue falar de uma coisa dessa. O, o, o horror verdadeiro é tão horrível que não pode ser falado. Não dá para falar disso, ele é inefável dentro da na expressão adequada em português para isso. Quer dizer, quando você repara... Você não está passando a sua vida de uma situação em que você... É, não consegue falar o que você sentiu, porque de, determinadas sensações que nós temos, desejos que nós expressamos, determinados momentos, é, determinadas circunstâncias que nós vivemos, nos assustam a nós mesmos com tanta é, impacto que a gente tem vergonha da gente mesmo de falar, que dizer aquilo que o Kurtz representava, era aquela potência abismal que ele, Magos, de alguma maneira perseguia, tentava obter, na medida em que ele, desde criança, havia se fascinado por aquele mundo demoníaco. E falar disso é uma coisa muito difícil de falar. Você não consegue falar disso. Essa é a razão, porque é muito horrível demais. É o horror, o horror. Dizer, o ato de consciência final do Kurtz é um ato de perceber toda a horripilidade, toda a monstruosidade daquela situação. Ele não queria, de modo nenhum, melhorar o cadáver. Ele não, não, não conseguia falar naquilo. Então aquele assunto é tão horrível que não dá para falar nele. Vamos deixar para lá. Ele poderia falar, mas
3: o pessoal dele falar prometia para ele pensar que ele fosse capaz de fazer aquilo que ele fala.
0: É, mas isso, isso mesmo que eu estou dizendo. Quer dizer, a, a, a possibilidade de você concretamente poder fazer isso.
2: Eu vou sincero,
0: é, é, foi, ele, ele, ele foi incapaz emocionalmente de lidar com o cultus que havia dentro dele potencialmente, porque esse que é o problema. Todo mundo vive num mundo intermediário entre um mistério luminoso para cima e um mistério de sol para baixo. E nós podemos facilmente de cair num abismo porque ali embaixo ninguém enxerga nada, é escuro. E é isso que aconteceu com o culturis e não aconteceu com o Marlowe Portanto, o Marlowe tem a potência da resistência e o cultus tem. A, a, a tendência abissal e nesse ponto o curso e sabe seguramente são parecidos não tem a menor dúvida me parece que é aí mais ou menos que nós podemos descobrir alguma coisa útil para nossas vidas a partir desse pequena novela de Joseph Conrad é, não é isso? Né? o coração das trevas porque as trevas estão dentro da gente e é, as trevas são do nosso microcosmo interno e as trevas não são a África, não são o um mundo externo.
2: Então, cada vez mais que eu vou para dentro de mim, nesse mundo, para baixo, é, é o caso, então, de, é, é o caso de
4: explicar uma das razões da depressão.
0: Não, depressão é outra coisa depressão é um estado emocional que a pessoa adquire quando ela perde uma fantasia então a gente na vida constrói fantasias sobre nós mesmos nós achamos que somos pessoas que não somos achamos que pessoas nos amam e não nos amam achamos que valemos alguma coisa então imagine assim um sujeito todo exibido que tem um cargo numa grande empresa e ganha um dinheirão e ele então acha que as pessoas gostam dele porque ele é uma pessoa bacana e no fundo, no fundo as pessoas gostam dele porque ele é diretor daquela empresa, é um belo dia o sujeito pega o emprego no dia seguinte ninguém mais convida para jantar ninguém mais para sair com ele, ninguém mais tem interesse nele e a pessoa então acorda de uma auto-ilusão, de um auto-engano. ele não tinha nenhuma importância de verdade, o que ele tinha era um cargo com uma posição social então ninguém gostava dele de verdade Talvez aí apareça quem gosta dele de verdade, né? que é o que acontece, por exemplo, com o Boécio. Né? O Boécio, uma das razões pelas quais a filosofia diz que a situação do Boécio é boa, é porque ele finalmente vai saber quem é amigo dele, né? quem gosta dele de verdade. Então, a pessoa que desembarca de uma ilusão desse tamanho, que é uma ilusão de alto, auto-ilusão de poder, entra em depressão profunda. Eu conheço uma pessoa que ficou um ano sem poder levantar a cama um ano, quando aconteceu um fenômeno como esse que eu descrevi aqui. Então, a, a depressão é o processo de perda de esperança, né, de perda de, de, de tristeza, no fundo, uma perda de tristeza, que você tem quando você é, desembarca de uma grande ilusão na sua vida. O que o Conrado está dizendo é que dentro de nós nós temos a potência angélica e temos a potência demoníaca. E isso não depende de país, não depende de, 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 de lugar do mundo. Tanto é que o povo mais digamos, mais inteligente, mais curto do mundo, foi capaz de fazer o nazismo até pouco tempo atrás. E dentro de nós, nós temos todas essas potências. E essas potências são a base de, toda, de todo o dilema moral. Por isso nós chamamos de dilema moral. É sempre uma escolha entre esses dois polos. Entre o polo, o polo é, luminoso e o polo demoníaco. E essa, e essa disputa está dentro de nós. Então essa selva é, onde há essa luta é a selva da nossa existência, é a nossa selva interna. E é por isso que o curto mago o, Kur, o Margo na verdade são apenas é, do um do outro, são apenas as duas potências que se, que se manifestam na mesma pessoa. Olhando
1: agora, três da alma, aconteceu uma, uma inversão o que motivou ainda do Kurtz para a África foi, ele fala minha prometida meus objetivos, minhas ideias ele foi para lá com um objetivos racionais, racionais conduzidos pela, pela alma intelectual intelectiva, e isso enquanto o outro ia para lá, de qualquer jeito, por bem ou por mal, ele ia conhecer aquilo, ele estava fascinado por aquilo Instintivo, vegetativo, ligado à sensação. Então, o quanto mais a gente estiver exercendo o lado vegetativo, intuitivo, o do lado do, dos prazeres, do, uh, hoje até que você usou um exemplo lá do, do, do viver para comer, não comer para viver, né? Quando eu estiver vivendo para comer e não comendo para viver, quando eu estiver em busca de.. De satisfazer os meus instintos, eu não estou
0: mais me aproximando da escuridão. Eu mais bicho vou estar sendo do que É, porque O Platão dizia assim, apenas para pegar esse ponto né, que o Fábio disse, olha só, o Platão dizia que o homem é intermédio entre o animal e os anjos. Né, o homem intermediário entre o animal e o anjo. Então, o que, que é o anjo? O anjo está no polo angélico, no polo superior, no polo luminoso. O animal está no polo material, que é um polo não necessariamente demoníaco, mas mais próximo do mundo material, puro e simples. Então, o que aconteceu com o Kurtz? O Kurtz deixou que as suas paixões, ou seja, o desejo do poder, o desejo da a satisfação erótica que é matar os outros, imagino que deve ter uma satisfação erótica nisso, a, a, aquela sensação do poder total sobre as pessoas, aquela sensação de grandeza pessoal que você tem ao poder ter um poder de vida e morte sobre todas as pessoas, que essas paixões fossem, é, que, se, que se manifestassem livremente, e com isso ele mergulha no polo de sal, que é um, um polo mais ou menos baseado nisso. O que o Milo faz é consegue controlar racionalmente as suas paixões, então ele ele se abstende da última passo, porque ele tem algum processo de impedimento, que é o processo racional, que ele diz assim, não, mas não é para fazer isso, porque na medida em que ele considera a existência de um povo luminoso, ele tem um processo de controle. Né? Então, pelo... no fundo, o que o Aristóteles, como Aristóteles explicaria é isso, o Aristóteles diria que o Cortes ele deixou-se dominar pela sua alma sensitiva, pelas suas paixões e é por isso então que ele mergulha na morte e se animaliza né? para o Aristóteles o com o Kurt é que ele se teria se animalizado é claro que um animal não é tão ruim quanto o Kurt mas é que comparativamente né, a, a, quando você pensa na, na degeneração que implica de um ser humano virar um animal esse processo degenerativo é
2: perfeitamente é, estabelecido por aquele terror todo que está ali, sem dúvida nenhuma